0: Das Haustierradio präsentiert myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Barben, Ihr Ruf eilt Ihnen voraus. Dazu haben wir jetzt am Telefon Matthias Fahler. Hallo Matthias. Hallo Olive. Matthias, bevor wir jetzt tief in das Thema der Barben einsteigen, erstmal ein bisschen was zu dir. Wer, wie, was, wieso bist du?
1: <lacht> Wer bin ich? Ähm, den Namen hast du ja schon gesagt. Ähm, bin Barbenverrückter, seit Kindesbeinen an. Meine Oma hat ein Aquarium, da habe ich also mit drei Jahren schon angefangen, drin rumzuplanschen. Es gibt von mir also auch Bilder wo ich mit einem großen Plastik-Lkw Aquarienfische durch die Wohnung schiebe. Das ist natürlich nicht die perfekte Haltungsbedingung, aber mit Sicherheit der, der Keim meiner Liebe zu Fischen und zur Aquaristik.
0: Und was machst du heute noch in dem Bereich?
1: Heute mache ich eigentlich alles und nichts, habe aber einen Schwerpunkt im Bereich Baben und Bärblinge. Also das geht bei mir von den, sage ich mal, alltäglichen Arten wie Danio Rerio, dem zebra bis zu Fischen, die ich selbst aus Laos, Vietnam, Thailand oder Ähnlichem mitgebracht habe, die in meinen Aquarien schwimmen. Im Moment ganz besonders aufmerksam bin ich da an Danio Esculapi dran. Das ist ein Danio aus dem Grenzbereich zwischen Thailand und Myanmar.
0: Dann kommen wir doch jetzt erstmal für die ganz Doofen unter uns, wie mich zum Beispiel, zu der Frage, was sind Barben überhaupt? Das musst du uns, glaube ich, erstmal ein bisschen erklären. Oh,
1: ein böser Mensch hat mal gesagt, Barben sind äh, Salmler ohne Fettflosse, das stimmt eigentlich so, sind Bartelträger, haben keine Fettflosse, das ist eine kleine, Fett, äh, kleine, eine kleine Fettgeschwulst, nenne ich es mal, zwischen der Rücken- und der Schwanzflosse. Ähm, kommen fast überall auf dieser Welt vor, bis auf Südamerika, sind also eine sehr, eigentlich sehr ursprüngliche Fische, waren also schon auch bei der Teilung von Gondwana-Land dabei. Dementsprechend gibt es also von Nordamerika bis fast nach Australien überall Barben und Berblinge, was natürlich die Systematik etwas schwieriger macht. Die kleinste Barbe, das ist ein kleiner Bärbling, der liegt bei irgendwo 1,1, 1,2 mm äh, in, der in der Jungfischphase äh, bis hin zu Riesenbarben und Raubbarben aus dem Mekong mit fast 80 Zentimetern. Also die Gattung Barben einfach so zu beschreiben, jetzt in drei Worten, große und kleine Fische ohne Fettflosse.
0: Gut, wenn du sie schon so nicht ganz beschreiben kannst, kannst du sie ja vielleicht noch ein bisschen weiter beschreiben, was so ihr Verhalten und ihr Laichverhalten eingeht?
1: Barben und Bärblinge haben also kein ausgeprägtes Schutzverhalten gegenüber ihren Jungfischen oder ihren Laich, so wie es zum Beispiel bei kleinen Buntbarschen ist. Barben sind meist Freileicher. Manche Babenverwandte kleben auch irgendwo kleinere wie zum Beispiel unsere einheimische Elritze. die ist dann eine löbliche Ausnahme, die bewacht dann ihren Stängel, zumindest so interpretieren wir das, also sie bewacht ihr Revier, in dem im Endeffekt der Leichplatz ist, also das ist so die größte Art der, der Fürsorge unter den Barben. ansonsten sind es meist Freileicher, die in Gespinsten oder in Algenfäden ableichen oder auch Freileicher, die dann über großen Kiesflächen mit Daumennagel großen Kieseln ab, ableichen und dort entwickelt sich dann die, die Jungen.
0: Also, auf jeden Fall habe ich heute schon ein neues Schimpfwort kennengelernt, du alter Freileicher.
1: Oh, uh. <lacht> naja, also, das ist kein Schimpfwort, denke ich. Das ist eher, das, das ist eher die, die Beschreibung einer sehr schönen Art, äh, Jungtiere zu produzieren.
0: Kann ich Barben denn einfach so in ein normales All-in-One-Aquarium mit reintun oder muss ich darauf achten? Sind die vielleicht aggressiv oder verteilen die ihre Revier?
1: Das ist wieder so, was, was, was man nicht verallgemeinern kann. Da gilt auch bei Barben der Grundsatz: Vor dem Kauf oder vor der Anschaffung informieren, sei es im Internet oder mit Büchern. Ansonsten ist es so, dass auch Barben die gemeinhin als aggressiv verschrien sind, eigentlich fehlverstanden sind. Also bestes Beispiel ist die weit und gut bekannte Summadrababe, bei der also viele Leute die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und Gott, oh Gott, die haben bei mir alles kaputt gemacht und die haben alles bei mir umgeräumt und sind auf die Fische losgegangen. Und wenn man dann nachfragt, dann bekommt man meist die Antwort, ja, ich hatte da genau drei Tiere, was den Tieren eigentlich ist, also um das zu vermenschlichen, es ist ihnen langweilig. Also das heißt, die probieren dann ihr komplettes Sozialverhalten, so wie sie das von Mutter Natur mitbekommen haben, probieren die an anderen Beckeninsassen aus, weil sie nicht genug Kontrahenten in ihrer eigenen Art haben. Gerade bei Sumandra Baben gibt es das also sehr schöne Schauaquarien mit großen Schwärmen. Mit de bei denen auch Fadenfische mit langen Flossen und mit Flossenfäden dabei sitzen, ohne dass etwas passiert. Also da ist gerade bei Baben wirklich angeraten, sich vorher zu informieren. Nicht, nicht nur, weil sie halt auch unwahrscheinlich alt werden. Also gerade die die schon angesprochene sumatra Barbe, also ich habe bei mir Tiere, die sind nachweislich acht, neun Jahre alt. Also denen sollte man dann schon ein entsprechendes Umfeld bieten. Aber es gibt auch die löbliche Ausnahme natürlich, wie überall. Bei den Bärblingen ist das viel viel einfacher. Die 90% aller Bärblinge, sage ich mal, oder 99% aller Bärblinge sind ganz ganz nette, bunte Hin- und Herschwimmer, wenn man so schön sagt. Ähm, bei denen ist das überhaupt kein Problem in einem Gesellschaftsaquarium.
0: Stichwort Barben und Pflanzen. Es gibt ja nun Aquarienbewohner, die meine ganzen hübsch gebastelten Pflanzen zerstören. Wie sieht das mit Barben aus? Oder was fressen die dann überhaupt, wenn sie vielleicht nicht die Pflanzen fressen? Ja,
1: das ist so, das ist so diese Geschichte, wie in jedem Aquarium, die Pflanzen müssen angepasst sein, es muss den, den Arten entsprechend bepflanzt werden. Bei Barben heißt das also alles, was fein ist, wie Capombra oder feinwidrige Wasserfreunde, die werden nicht äh, kahl gefressen, sondern bezupft. Eher, um dort Belege runterzuweiden, was natürlich den Pflanzen trotzdem schadet. Also für ein Baben-Aquarium ist eher die robuste Pflanze das Richtige. Natürlich gibt es auch bei den Barben, und das muss man dazu sagen, reine Vegetarier. Und die machen dann natürlich auch äh, nicht vor Anubia und äh, Javafarn halt sondern die fressen alles bis auf den Stängel runter. Aber das entspricht halt ihrem Naturell. Und auch da ist wieder zu sagen, vorher lesen hilft unwahrscheinlich.
0: Könntest du uns mit ein paar Worten das ideale Aquarium für die Haltung von Baben beschreiben? Geht das überhaupt?
1: Es gibt so ein Grundmodell, was für Baben immer ganz gut ist, durch das, das Baben sehr aktive Schwimmer sind, sollte viel Schwimmraum da sein, also es gibt, so, gibt in älteren Büchern gibt es eine, eine, so, sozusagen eine, einen Hallenaufbau, für, gerade für Baben würde ich sagen, ist das so, der, der Grundaufbau, das heißt, in der, in der Front eine große, große Schwimmfläche und im Randbereich dicht bepflanzt, vorne in, in, dem, Schwimm, in dem Schwimmraum ein oder zwei große Solitärpflanzen, die auch so ein bisschen den Raum teilen. Da, denke ich, ist man mit Baben immer auf der richtigen Seite und dann kann man sich mit der Beobachtung dann anpassen. Es gibt Barben, die bilden regelrecht kleine Reviere um die Menschen aus. Da muss man dann ein bisschen mehr Struktur reinbringen. Aber von der Grundstruktur ist viel Schwimmraum und eine dichte Randbepflanzung immer das Beste, was man an, am Anfang tun kann, weil auch für unterlegene oder bedrängte Tiere in, dem dichten, in der dichten Bepflanzung immer die Möglichkeit besteht, sich zurückzuziehen und auch dort ein bisschen Erholung zu finden.
0: Wenn ich jetzt Gefallen an den Baben gefunden habe, kann ich die als in Anführungszeichen Laie auch dann züchten und wenn ja, wie?
1: Ja also viele Barben sind sogenannte Anfängerfische, was die Zucht angeht, weil Barben sind fast alle, ja, sagen wir mal, Frischwasserfanatiker und auch und auch damit zum Ableichen zu bekommen. Bestes Beispiel ist ja ist da ja der Zebra Bärbling Rerio, der ja das Vorzeigetier ist in der Genomforschung, durch das, dass er eben so einfach zu vermehren ist ein kleines Aquarium mit einem Ableichrost, dass die Eier nicht weggefressen werden, entsprechendes Ableichsubstrat, sei es jetzt also für Pflanzenleicher ein Büschel javamoos moos oder ein bisschen Nixkraut oder auch für Substratleicher dann entsprechende Stängel oder für, wie zum Beispiel die Keilslegbarbe ein Blatt, ein breites, unter das sich geklemmt wird und ein weiches, Frisches Wasser, und da kommt man meist mit den, ich sage es mal, Standardarten, die im Sofachhandel sind, meist zum Erfolg. Wobei man hier aufpassen muss, wie viele Jungbarben man dann aufzieht, weil größere Barben doch gerne mal um die 400, 500 Eier legen. Und wenn man da 400, 500 Nachzuchten hat, muss man halt auch im Voraus wissen, wo man diese 400, 500 Nachzuchten dann unterbringt. Und da hilft meistens nicht, dass äh, die Schwiegermutter auch noch ein Aquarium hat.
0: So, wir haben jetzt viel über Baben gelernt. Kannst du uns noch einen Tipp geben, wo ich mich im Internet über Baben informieren kann? Du sagtest ja mehrfach völlig richtig, Lesen soll helfen.
1: Ja, also gute Quelle ist auch im Bereich Baben immer Wikipedia. Gerade bei den gängigen Arten sind die Artikel sehr, sehr ausführlich und sehr, sehr gut geschrieben aber es gibt natürlich auch die IGB SSW. Wenn man tiefer einsteigen möchte, ist das mit Sicherheit die beste Adresse. Das ist sozusagen der, der Aquarienverein für die Spezialisten. Das ist die Interessengemeinschaft Babens, halmlasch Merlen, Wälze. Dort kann man immer jemanden anrufen oder jemanden anschreiben. Dort sind Kontaktadressen hinterlegt, wenn man sich nicht sicher ist oder zu viel gelesen hat, was ja leider im Internet auch häufig vorkommt, dass man so viele unterschiedliche Informationen bekommt, dass man am Schluss gar nicht mehr weiß, was man tun soll. Da ist, glaube ich, der persönliche Kontakt mit Menschen in einer speziellen Vereinigung doch immer der beste Weg.
0: Gibt es bei den Barben denn auch mal neue Arten oder Highlights, Trends, mode -Gags?
1: Ja, Modegags. Ähm, <lacht> eigentlich sind die Barben mit die ältesten Aquarienfische, aber in den letzten Jahren kam durch die Nano-Aquaristik ja der, der weithin bekannte ähm, perlhund berbling dazu, aber auch so Klassiker sind wieder aufgeflammt wie ähm, Boraras Maculata, ein kleiner äh, Berbling, der gleisend rot ist mit schwarzen Markierungen und natürlich das, was die letzten Jahre, die, die Barbe-Szene oder die, die den Handel bestimmt hat an Barbe, war natürlich die Denisoni-Barbe, ähm, diese große äh, feuerstrich barbe wie sie oft im Handel genannt wird. Den äh, wissenschaftlichen Namen, muss ich ganz ehrlich sagen, er hat jetzt schon viermal gewechselt. Im Moment sind wir bei Zahydria Denisoni. Ob er so bleibt, weiß ich nicht. Aber denisoni barbe mit Sicherheit einer der Trends in der Barbenwelt der letzten zwei Jahre.
0: Barben, Ihr Ruf eilt Ihnen voraus. Matthias Fahler, vielen Dank für dieses spannende Interview.